1: But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay,
0: I will be arrested. Do so we don't need to shake hands? Yeah, okay. Rocky, Rocky now! Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Une nouvelle fois, je suis très content de vous retrouver pour un épisode qui va débriefer, analyser, décortiquer la course MotoGP qui a eu lieu ce week-end euh, dans le pays du soleil levant, et euh, l'Australie, bien sûr, vous avez euh, reconnu. <rire> pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale, c'est le retour du meilleur ou du pire, je ne sais pas, stagiaire de France Comment va Max
2: <rire> 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 Ça va et toi.
0: Mais écoute, ça va. T'as vu, tu m'as demandé de crier dans l'intro. J'ai récupéré ma capacité respiratoire. Donc c'est bon, j'ai pu le faire.
2: En vrai, je pense que j'aurais pu faire encore plus, histoire de te rattraper. Je suis un peu déçu. Mais... T'inquiète.
0: Bah écoute, je corrigerai ça la prochaine fois. Et euh... bonjour euh, les gens qui nous écoutent. Parce que à chaque fois, je dis bonjour qu'à toi. Mais je dis pas bonjour à qui qu nous écoutent. C'est assez mal poli comme garçon. On va falloir corriger ça. Euh, L'équipe est un peu... Euh, L'équipe est particulière aujourd'hui parce qu'on accueille un invité, Monsieur Infinito de Twitter. Mais soir, on va l'appeler par son prénom. Comment va Léo
1: Bah bonsoir, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Euh, moi, je vais super. Euh, je suis ravi d'être là. Ah
0: mais bah écoute, on, on est ravi de t'avoir. Euh, du coup, bah, fais-toi une petite présentation si tu veux euh, de ce que tu depuis quand tu suis le MotoGP, etc. Dis ce que tu veux. Euh, C'est ton moment. Hein.
1: Bah du coup je m'appelle Léo mais bah, comme tu as dit on me connaît un peu plus sous le pseudo Infinito euh, Je suis fan de, de MotoGP euh, depuis très longtemps euh, grâce à mon père hein, qui, qui faisait euh, de la moto en Italie euh, Et bah, sur Twitter j'essaie de partager ma passion euh, via des débriefs de courses, des infos mercato, euh, la source, euh, des threads euh, <rire> sur, sur l'avenir et divers sujets, euh, j'aimerais me varier euh, dans le futur. Et bah, comme je, je l'ai dit avant, euh, je suis en étude d'ingénieur pour, pourquoi pas, plus tard, euh, entrer dans le paddock euh, sur un poste euh, à ce niveau-là.
0: Vas-y, mec. Alors, comme je l'ai dit avant aussi, hein, tu m'as dit ça avant et je te répète la même chose en live. Je te le souhaite. Ce euh, serait vraiment trop bien. Euh... Moi, il faut que je te demande quand même, là, parce que du coup, tu as eu des calls de Mercato qui sont virer euh, juste. Genre, mais tu, <rire> mec, ne dévoile pas la source, ne dis rien. Mec. Mec, Mais tu, tu coules genre 10 jours des trucs avant Simon Patterson. Enfin, genre, euh, allez, tu peux nous le dire sure. en fait. C'est tout du pif et t'as de la chance.
1: Euh, pas vraiment, euh, en vrai. Genre, <rire> j'ai eu une info euh, notamment sur euh, KTM. Euh, j'avais euh, mon père qui m'avait dit pour euh, Vietti. Euh, et pour euh, Anjo, en fait, euh, j'avais eu des, des échos. Et euh, je suis tombé sur un post tout lambda euh, sur. Euh, sur Insta avec une photo euh, d'un un leak. Et c'est pour ça que j'avais posté ça.
0: Ok, ok. Bah écoute, euh, on verra à la suite si tu continues à avoir des bons calls comme ça. Hein, Et il mais... me semble que je
1: t'avais envoyé une photo en DM en plus euh, de Ronju, euh, celle qu'il a postée sur, sur euh, Insta. Je l'avais dix euh, jours avant dans ma galerie.
0: Euh, mais tu l'avais trouvé... Non euh, mais attends, mec, tu l'avais péché où du coup? C'est une sorcellerie, gros. <rire>
1: <rire> mais je t'avais envoyé la preuve en plus, hein, que je l'avais euh, bien chopé dix jours avant qu'il la poste. Euh, en fait, c est, c est, je connais des mecs dans le paddock et, et bah, ils l'avait eu pendant les tests à Barcelone.
0: Ok, donc avais, la, la photo a été prise par un mec que tu connais ou, et que tu avais réussi à la voir comme ça quoi. Est-ce
1: qu'elle a été prise ou est-ce qu'il l'a reçu, J'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai eu comme
0: ça. Ok, je comprends. Euh, bah, écoute, mec, je te dis, on va continuer à suivre, hein, savoir si tu as toujours des bons calls. Euh, sinon euh, si tu te rates je t'appellerais le médium de Wish hein. franchement j'ai <rire> <a> pas de <rire> pas de malaise hein. le mec il euh... sent juste pour se prendre un coup de pression ouais c'est ça <rire> en fait alors, je l'ai proposé mais juste lui mets des
2: pens, je suis vraiment une ordure vraiment, je veux euh... plus manier, du coup. le mec l'a jeté sur un tremplin <rire> histoire qu'il soit bien haut et après il lui tire dessus en l'air, c'est vraiment genre... <rire> euh,
0: du coup je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec quelques petites infos, on va essayer de parler un peu euh, Moto2, Moto3 parce que toi c'est quelque chose que tu suis pas mal euh, Léo euh, donc, c'est pas toujours le cas parce que on a reçu pas mal de gens qui suivent beaucoup le MotoGP, mais pas le Moto2 le Moto3 et nous on aime bien ça. Enfin, je sais que Maxime, toi t'es un peu comme moi aussi, t'aimes bien ça. Donc, on va essayer d'en ouais. parler un peu plus qu'on le fait d'habitude. Euh, la news qu'on a eue ce week-end, c'est Sasaki qui signe en Moto2 et si je me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, qui en plus de cette signature rejoint le Giron Yamaha. Donc, euh, Léo, est-ce que c'est un peu comme. Manuel Gonzalez, qui en moto 2, est un pilote euh, un peu brandé Yamaha.
1: Bah, C'est exactement ça. Ils ont un peu, euh, un peu comme euh, KTM ou Gaz-Gaz, essayé de lancer une filiale, euh, un peu comme euh, ce qu'on peut retrouver en F1 avec les académies. Et euh, du coup, ils ont un, un line-up en moto 2 et ils prennent des pilotes et ils rentrent dans le giron Yamaha dans le but de les envoyer plus tard. Euh, plus haut en moto GP, donc là ils avaient euh, Kota Nozane, si je dis pas de bêtises, et ouais, Manuel, ouais, Manuel Gonzalez. Euh, du coup, Manuel Gonzalez, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait partir de, de ce team-là, donc ils ont pris Alimo Sasaki, qui est, je pense, un des pilotes qui a la plus haute vitesse de pointe euh, sur un tour en moto 3. Pour moi, c'est une bonne pioche euh, pour eux. Ah ouais, euh, moi je suis pas
0: archi d'accord. Après je te demandais ton avis, euh, Maxime. Enfin, c'est pas nul. Ayumu Sasaki. c'est quand même un bon pilote, comme tu dis, il a une bonne vitesse de pointe. Euh, il joue le titre cette année, mais c'est quand même. Enfin, c'est pas, c'est pas un gars que je vois comme un giga crack. Alors après, euh, il peut pas y avoir 25 ou 30 cracks sur la piste hein, à un moment donné. Euh, tout le monde n'est pas Pedro Costa ou, ou Raoul Fernandez il euh, y a deux ans. <rire> mais, euh, mais, enfin, je trouve pas ça. Euh... Je trouve pas ça dingue. Je pense qu'en se réveillant plus tôt, ils auraient pu aller pêcher quelque chose de plus intéressant que ça. Que Sasaki, bien que ce soit... <rire> non, mais bien que ce soit pas nul non plus, tu vois, genre... Non, mais bon, se ouais. réveiller
2: plus tôt et Yamaha, dans la même phrase, c'est compliqué. Ah, quoi. pardon. Ils ouais, sont, ils ont... <rire> non, mais j'ai un peu l'impression qu'ils sont en retard surtout en ce moment. Tu vois, KTM, ça fait quand même un moment qu'ils sont sur le dossier euh, Academy. Euh, je pense que c'est un bon exemple pour le coup. Euh... Ouais. Parce que bah, quand tu vois tous ceux qui sont passés par chez KTM et qui sont en moto GP maintenant... Euh, t'en as quand même un bon paquet hein, et c'est pas les plus mauvais loin de là euh, mais je pense qu'ils font avec ce qu'il y a sur le marché aussi en ce moment euh, je pense que quand même Sasaki c'est plus sexy que Gonzales par exemple que nos années euh, c'est une référence un peu au dessus après il faut que ça se construise mais c'est toujours pareil qui sait que tu fais venir dans ton giron si derrière t'as pas de moto à donner
0: bah ça c'est parce que je pense... C est, c est, c est... je pense que l'objectif à terme c'est de remettre quatre motos sur euh, en MotoGP donc c'est pour ça que il commence par ça euh, plus sexy que Gonzales, sur le papier oui mais il fait une bonne saison quand même. alors plus sexy le nom claque un peu plus que celui de Manuel Gonzalez parce que moi je connaissais pas du tout avant cette année euh, ouais, non, bon, après plus. je suis pas une référence hein, <rire> euh... comme j'ai dit Manuel Gonzalez pour moi c'est un PNJ de Red Dead Redemption mm -hmm. rien d'autre tu vois <rire> mais, euh... mais il fait une saison très honnête je trouve Manuel Gonzalez surtout fin de saison là il, il se mm -hmm. présente pas mal bien sûr donc euh... si l'année prochaine leur line du coup c'est lui plus Sasaki Et
1: rien d'officiel avec euh, Sasaki, parce que comme okay. je disais Manuel Gonzalez, il y avait des, des discussions euh, pour aller chez Grazini. Euh, ce qu'ils disait au tout début, c'était que Didier Antonio allait redescendre chez Gresini avec Gonzalez, euh, sauf qu'il y a eu la signature d'Arena entre temps. Du coup, il reste plus qu'une qu place chez, chez Gresini et, et, et du coup, une dans le, dans le team Yamaha Moto2.
0: Ok, bah, effectivement, euh, entre Didier et Manuel Gonzalez, je je... Ah, je sais pas, tu vois. Je, suis... je suis pas sûr. Je sais Après, pas quel jour. En, euh... en tout cas, -ce que... vas -y, vas -y. pour moi,
1: l'erreur elle est pas vraiment dans la gestion Yamaha. Enfin, KTM et... et Gaz Gaz ils forment dès le plus jeune âge avec la Rockies Cup. Et Gaz Gaz ils sont engagés dans toutes les catégories, Junior Cup, ETC, même en Italie. Donc c'est à dire que les mecs ils les... ils les payent dès le début, ils vont les former, ils auront aucune peine à les lâcher s'ils si... avancent plus plus tard. Et en fait, je prends l'exemple de Isan Gavara avec euh, Gaz Gaz. Euh, il a tout le temps été dans le giron, il a gagné euh, première année avec la ETC, première année en Junior Cup, euh, deuxième saison en Moto3, euh, après une première saison pas trop mauvaise je pense. Là il galère en Moto2 mais ils l'ont quand même euh, sécurisé pour l'année prochaine, donc euh, je pense qu'il faut aller plus loin que la Moto2.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, Maxime t'avais un truc à dire
2: je sais plus gros. Euh, <rire> non, c'est... Sur le sur le papier, euh, je trouve que le prospect Sasaki, en tout cas, est plus intéressant que... Enfin, est plus clinquant, en tout cas, que, que Gondas, ouais, quand ça arrive comme ça. Euh, je pense que sur le marché, t'as pas grand-chose de plus à aller chercher. Je comprends pas pourquoi personne va chercher le Olgado, d'ailleurs. Euh, ils doivent tous avoir une raison, hein. Mais euh, Mais... personne. Coupe cheveux, on dirait, je dirait que personne le veut. Il re-signe Moto3, c'est... Peut-être que lui, après, parle bien de prendre de ses cheveux. Euh... <rire> euh... Après, peut-être que lui, il n'a pas eu d'offres qui le satisfaisaient aussi. Peut-être qu'il voulait attendre d'avoir quelque chose de plus solide que ce qu'on lui a... Je ne suis pas du tout au courant. Euh, mais voilà, après, Sasaki, ce n'est pas une mauvaise idée, je pense pas. Euh... Et pour revenir sur ce que disait Léo, euh... OK, KTM, Gaz, -Gaz euh, accompagne depuis longtemps, mais enfin, ils n'ont pas 12 motos. Euh, quand tu vois le plateau Moto3 qu'il y a, ils sont pas tous KTM ou Gaz. Il -Gaz. y a quand même des pilotes qui sont quand même assez intéressants, je pense, en dehors de, de tout ça. Donc... Euh... Il y a de la place. Je pense qu'il y a de la place.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire. Je, euh, je pense qu'on peut prendre deux minutes pour parler d'Olgado. Moi je, je suis un peu comme euh, la vie de Maxime, je comprends pas trop. Il fait une super saison, candidat au titre, euh, il a l'air d'être vraiment très intelligent sur la moto. Euh, Est-ce qu'on a une explication du pourquoi il passerait pas en moto 2,
1: Léo Je sais pas si.. J'ai aucune explication officielle. Euh, maintenant, euh, il a tout le temps été protégé par Gaz Gaz. en très jeune. Euh, il a décidé de quitter le Giron euh, parce qu'il n'avait pas sa place l'année dernière en, en Moto3. Et il a tenté le pari KTM. Derrière, il a été envoyé chez Tech3, c'est injustement, parce que ce sont n'était pas non plus mauvaise. Euh, mais il y avait Rueda qui tapait à la porte et il ne pouvait pas s'en passer. passer pardon. Et je pense que du coup... Euh, il s'est peut-être fermé les portes euh, à une montée en moto de cette, 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 cette saison. Euh, il voulait certainement la, la, la KTM que Honju a récupérée. Euh, pour moi, c'est la seule explication logique à sa non-montée. Euh...
2: C'est qui à côté de Honju d'ailleurs Vietti. Vietti, ouais, Vietti,
0: putain. Quelle <rire> honte. Euh, <rire> je... vous, vous connaissez mon désamour de Denis Honju, tout le monde le connaît. Euh, mm -hmm. et c'est un pour personne. Euh, par contre, à choisir entre les deux, je crois que je comprends à de aller plutôt sur 11 Il a l'air d'avoir un potentiel incroyable euh, des mises en jeu quand même. Non, mais il a l'air d'avoir une vitesse. ta tête. Il a l'air d'avoir énormément de vitesse. Euh et qu'il a pas de cerveau putain c'est grave par non non mais c'est sûr c'est sûr un pilote moto
2: c'est pas que de la c'est pas que c'est pas que de la vitesse sinon t'as Brad bras binder quoi tu tombes tous les week-ends tu vas vite c'est bien mais c'est
0: très très dur ça mais ce que je veux dire c'est que alors oui c'est pas que de la vitesse mais je pense que c'est plus facile de canaliser un mec qui va très vite plutôt que de faire aller vite un mec intelligent Bien sûr bien je sûr. Vois. Après bon ça fait euh... 8 ans
2: qu'il est là quand même donc ça fait 8 ans qu'on essaie de canalise à un moment donné. Bah,
0: c'est ça, deuxième ou troisième saison Troisième je crois. Non Troisième je crois. Je pense que c'est troisième. Bon, ouais je pense. Moi je, je, je bon on va en parler tout à l'heure des onju parce qu'il a encore fait une belle performance euh, onju casque euh, ce week-end, euh, mais, <rire> mais on va en reparler. Euh, mais sur un mot rapidement sur Acosta qui joue au poker menteur, apparemment il a déclaré ce week-end que finalement c'était pas fait, qu'il aille en MotoGP, c'était plus sûr, mais là juste avant qu'on enregistre, ça vient de drop des infos en disant que apparemment c'était cédé, c'est Augusto Fernandez qui passerait pilote de, de remplacement en 2024 pour laisser son guidon à Pedro Acosta. Alors c'est du conditionnel pour l'instant, qu'est-ce qu'on pense de ça Maxime
2: j'aime son que KTM ils ont essayé de pousser tout le monde dehors sauf Binder et c'est le premier qui a lâché qui est sorti vraiment <rire> euh... après c'est peut-être celui qui avait le moins d'arguments en sa faveur euh, parce qu'il n'était pas renouvelé euh, Spargarov avec, avec contrat. il a des sponsors de l'expérience et c'était sûrement difficile à casser comme contrat Contra hein. euh, peut-être que ce sera une bonne référence aussi pour euh, dans le conditionnel où ça se fait euh, peut-être qu'il préférerait avoir cette référence là à côté d'Acosta euh, et peut-être que, aussi, Aspargaro a dit vous me mettez dehors, mais je reste pas, genre euh, peut-être qu'ils veulent pas se passer de lui, donc il euh, a pas vraiment de logique là-dedans, c'était vraiment euh, j'ai pas, pas l'impression qu'il y avait un vrai bon choix, euh, parce qu'Aspargaro depuis qu'il est revenu est pas transcendant, euh, par exemple on en parlera plus tard, mais Fernandez fait une course plutôt honnête le dimanche, je l'appuie euh, pas vraiment de bon choix
0: euh, Léo, et je pense, pense que, pour finir excuse-moi,
2: je pense que c'est peut-être un peu précipité de filer une officielle à ah, Acosta aussi.
0: Alors je suis hautement en désaccord avec lui, <rire> mais, euh, mais je comprends. Euh, Léo, je t'ai On discutera je... si tu veux. Vas -y, vas -y, vas -y. Vas
1: -y. Je suis plutôt d'accord avec l'avis que le Fernandez c'est euh, la solution de facilité, dans le sens où il n'y a pas de contrat, donc euh, rien à payer pour le casser ou je sais pas quoi. Donc euh, ils ont juste à ne pas le renouveler et, et mettre Acosta à sa place. Euh, et puis au final, euh, je crois que les gaz gaz, elles sont des, des motos officielles, si je me trompe pas. Donc, euh, en termes de différence, euh, il n'y en aura pas et on verra s'il est vraiment rapide. Après, j'ai vu une stat qui est ouf, c'est euh, ils ont viré Lekuena, Gardner, Fernandez. En fait, tous leurs derniers pilotes qu'ils ont pris euh, dans le Team Tech 3 qui est devenu gaz-gaz, ils les ont virés au bout d'une saison. C'est un management dur, mais euh, comme j'ai mis sur Twitter, euh, ils visent vraiment la performance et il faut être rapide directement. Et là où Augusto Fernandez avait été bon pour moi en première saison, ils le virent, c'est... Je sais pas quel message
0: s'envoie, mais bon. Vas-y, Maxime.
2: Euh, juste, je pense que la seule diff entre Gaz Gaz et KTM, ça doit être les nouvelles pièces, peut-être, qu'ils ont pas le oui, temps. Je pense pas qu'ils aient eu les... le châssis carbone ce week-end, par exemple. Tu vois. Ah, c'est sûr, elles n'ont pas euh, eu. Et pour revenir sur, euh, bah, sur ce que dit Léo, euh, c'est très juste, mais je pense que c'est aussi les limites du système KTM, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de prospects, euh, ils ont beaucoup d'équipes, beaucoup de jeunes qui arrivent, presque un par an, voire plus, euh, donc ben, à un moment donné ben, ça essore, quoi. c'est une essoureuse si tu fais pas ta place, t'écrases pas tout ben, tu dégages, en sachant qu'en plus euh, ils se permettent d'aller prendre un Jack Miller, un Espargaro qui était plus chez eux, à les reprendre donc forcément ben... c'est un peu sans pitié mais ils ont, en fait, ils ont un vivier de... de pilotes qui arrivent en constant en fait. enfin, euh, à part quand tu mets Albert Arenas sur une moto, bon c'est pas de chance mais euh, tous ceux qui arrivent généralement sur les officiels en moto 2 c'est loin d'être des peintres et encore, ils ont pu se passer de, de Rocky Martin, quoi, parce que il y était aussi chez eux. Hein. Ouais, ouais. Donc,
0: euh, ouais. Euh, mon avis là-dessus, euh, juste, je vomis une nouvelle fois sur la Dorna qui a refusé une troisième moto officielle à, à KTM, parce que d'abord KTM a approché RNF, ils ont approché Tchekinélo, pour essayer de mettre deux motos de plus. Les teams ont refusé, bon, ça va, c'est leur droit. Euh, mais apparemment, c'est ce qu'ils se disent, c'est qu'ils auraient demandé à l'autorisation de mettre trois motos officielles comme l'a fait Honda en 2012, avec euh, Stoner, Dovizioso et Pedroza, et ça leur a été refusé, je comprends pas pourquoi. Euh, je suis aucune raison parce qu'il n'y a que 22 motos sur la grille, donc bah, 23 motos, c'est n'est pas qu'à attendre, j'ai eu bien plus. Euh, enfin, je ne comprends pas, en plus, ça n'a pas de sens. Et euh... la,
2: la réflexion, pardon. non non vas-y euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'argent là-dedans Parce que du coup, plus d'équipes, plus d'argent à donner, ou plus d'argent à répartir Mmh, bah... Déjà que c'était la... un peu le bordel en début d'année pour les courses sprint, ils ne savaient pas comment ils allaient redistribuer les primes, etc. Donc tu mets deux motos de plus, euh, je ne sais pas comment ça se passe. mais euh... en fait là on a... Parce que on a je vois pas, pas... d'autres raisons, parce que surtout que, imagine, enfin je suis désolé, je te... mais côté marketing, imagine tu lances une écurie par exemple, Red Bull, KTM. S'ils arrivent à ce projet-là devant la Dorna, où tu te dis ben, on a un projet l'année prochaine, on met Marquez et Acosta sur deux motos officielles. Enfin, je, je vois pas, mec, niveau, niveau marketing et image de la moto, c'est...
0: Moi, c'est je, je, je pas des questions effectivement auxquelles je pense, donc pourquoi pas, mais je me dis, on avait 24 motos l'année dernière, on est redescendu à 22, pour moi, d'avoir 23 l'année prochaine, c'était... En termes de partage du gâteau, c'était pas compliqué, quoi, tu vois. Enfin, ce ouais. que je me... ouais, après, peut-être
2: je... qu'ils veulent pas se fermer à, à d'autres constructeurs, euh... je sais pas trop ce que c'est leur réflexion. Je Parce pense que, que là, l'année dernière, autant tu, tu 26, perds un constructeur, 20... d'accord
0: jusqu'à 26-28 motos c'est ok à hein, mon avis hein. donc même si tu donnes une moto de plus à KTM et que BMW arrive en disant bah nous on veut mettre deux motos pff, ça passe encore hein, tu vois ouais. et
2: au Après, pire il y a tu... plein de sujets qui rentrent en compte en la p... sécurité oui, aussi voilà. genre tu te vois euh, faire passer deux motos en plus sur des départs encore fin... mais on, on le faisait l'année dernière ouais mais t'avais pas de course au sprint l'année dernière
0: ah ouais d'accord mais <rire> franchement euh, pour moi euh, 22-24-26 jusqu'à 28 pilotes ça va tu vois plus c'est chaud, Faut pas autres. la 30 à mon avis. Mais je, mais je suis d'accord avec toi.
2: En vrai, je suis dégoûté qu'il l'ait pas fait. Hein. Mais euh, a... j'essaie de me mettre à leur place et de tout. Ouais, je de
0: comprends. Être... Non, mais t'as raison. Et parce qu On n'a pas toutes parce les variables. C'est tête on, sait pas. On a vécu des saisons de Moto2 à 40 pilotes presque.
1: Après, il me semble de ce qu'ils disaient dans le contrat que euh, ce serait pas du coup un pilote euh, dans l'équipe, mais il aurait un rôle important un peu à la Pedroza mais avec beaucoup plus de wildcard et euh, bon après ça c'est personnel pour lui mais je crois que c'est son salaire qui va gonfler énormément quoi. donc peut-être que ça peut ouais. peser dans la balance en gros il lui bah, paye euh... autrement.
0: ouais c'est ça <rire> je comprends euh, messieurs on a fait le tour des news enfin des news qu'on avait envie d'aborder parce que sinon on aurait pour 7h je vous propose qu'on enchaîne <rire> tout de suite avec la course Moto3 c'est parti La course Moto3 au Japon sur ce circuit de Motegi, la traditionnelle question, vous y êtes habitué. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce circuit
2: Mec, je suis incapable d'avoir un avis sur un circuit en vrai. <rire> <rire> euh... mm. Le circuit, enfin, je trouve ok. Non mais, <rire> euh... oh, random. Il, 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 est... Ouais, il est bien. Euh, C'est un, un chouette circuit avec de la variation. Il y a des parties techniques, des parties moins hein. ça permet d'avoir du dépassement c'est bien
1: on y euh... revient quand ils veulent.
0: <rire> Léo ton avis
1: moi j'aime bien le tracer euh, surtout le passage sous l'espèce de pont là niveau caméra je trouve que ça avance super bien euh, puis comme disait Maxime il y a des, des passages rapides euh, des fois ils descendent euh, je crois que c'est le circuit où il passe le plus de rapports sur un tour c'est euh, moi je trouve euh, physiquement c'est ouf et je trouve ça magnifique euh, en on-board mais après, euh, bah, on en parlera certainement après, mais ça n'a pas donné des courses terribles ce week-end. Ouais, sinon, j'aime bien le tracé euh, personnellement.
0: Ouais, euh, bah, je te rejoins. Alors en fait, c'est Thomas Morcelino qui a sorti l'info. En fait, il passe 42 rapports par mmh. tour. Je crois que ça fait plus de 1000 passages de vitesse sur une course complète. c'est le... En quelle catégorie En GP En GP, ouais. ouais. C'est mmh. du coup le circuit où il y a le plus de changements de vitesse, donc c'est physique pour les pilotes. Euh, et surtout, il y a 1, 2, 3, 4 gros freinages. Euh, donc c'est compliqué, c'est le circuit qui en demande de plus pour la partie, euh, la partie freinage disque plaquette euh, moi j'aime bien euh, Suka est un des, des, des mes circuits préférés on n'y va pas à cause de ce qui s'est passé en 2003 et de la sécurité, et presque Motegi peut me le faire oublier, parce que je trouve que c'est vraiment bien et je compléterai tout ce que vous avez dit avec, il euh, y a le freinage je pense le plus difficile et le plus impressionnant du championnat celui qui est en bas de la descente juste avant le pont justement là euh, J'ai des souvenirs de, de freinage de Pedroza invraisemblable euh, à cet endroit-là, donc euh, ouais, c'est assez impressionnant. donc euh, Plutôt cool le circuit. Euh, la course Moto 3, donc Paul de Jaume Masia avec un all-shot de l'ami Denis Onju. Euh, Olgado et 2, Masia et Sasaki sont en embuscade derrière en 3 et 4. Euh... Alors. Pardon. Les deux vont passer les KTM qui essayaient de s'échapper, mais Mazia, c'est ça qui les laisse pas faire. D'ailleurs on a une chute d'Artigas, personne n'est étonné, bien entendu. Euh, chute. Fait, je chute à toutes les courses, mec. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. Je, vois,
2: je, je, quand je, je le vois jamais, sauf quand il tombe en fait, à la télé.
0: C'est bon. Euh... En moto 2, il y a Alcoba, en moto 3, il y a Artigas.
2: Et en moto GP, il y a Mir, bien sûr. <rire> mais oui. <rire>
0: euh, chute de Honju après une gestion de course calamiteuse, on va en reparler après. Euh, bah non Maxime a envie d'en parler vas-y non mais vas-y vas-y
2: mec viens, on s'y arrête de suite maintenant euh... c'est <rire> quoi
0: vas-y vas-y pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça mec euh... pas de cerveau vraiment genre je pense que il a deux neurones qui se battent en duel j'ai pas envie d'être désagréable euh, vous savez je suis souvent un peu si, il mérite non Sois mais le. je suis souvent je suis souvent piquant mais j'essaie de jamais être insultant voilà là vraiment lui me donne envie hein. vraiment parce que là pour faire des gestes aux autres en disant suivez-moi machin et tout il y a du monde là il a gâcher la course de Sasaki et Olgado. mais Sasaki c'est non
2: mec il, il était, il était, mais je l'ai rarement vu comme ça sur une moto faire des gestes euh...
0: mais oui parce qu'une fois que Onjo est tombé euh, Mazia il s'échappe plus en fait Sasaki non. il avait le même rythme que Mazia sauf que Onjo lui a saboté sa course à faire n'importe quoi comme un enfant de 8 ans là
2: parce qu'en fait si on y revient vite fait dessus c'est quoi c'est Mazia part devant tout le monde s'attend à ce qu'il ait un rythme de fou furieux parce qu'il a dominé tout le week-end et, euh, et en fait, Sasaki, tu vois qu'il est derrière et qu'il gère, parce qu'il se permet même de ne pas le doubler, alors qu'il pourrait à l'aspi. Euh, après, est-ce qu'il pourrait vraiment ou pas Mais enfin, il relève au bout des lignes droites. Et du coup, tu te dis, ben, c'est ok, quoi, jusqu'à ce qu joue, ben, il décide d'être débile et euh, de vouloir le doubler absolument, de vouloir absolument passer devant. Alors, est-ce qu'il s'impatiente est derrière en se disant, ben, si c'est comme ça, genre, ben, moi je passe devant et je roule plus vite, en fait, parce qu'au début de course, Honshu roulait le plus vite euh... Mais du coup, en fait, à force de se doubler, ben, il prend vite 5 dixièmes, une seconde. Ouais. Euh, et là, après, ben, vraiment, on le joue, genre, sur pilote pour euh, pour combler, quoi, et il se met dans le bac, quoi. Enfin,
1: euh... On parle souvent de la, de la gestion euh, 4TM qui est dure. Moi, je comprends pas qu'il lui ait toujours pas tiré les oreilles euh, à ce qu'il recommence pas tous ses gestes et tout ça. Enfin, souvent, tu tweets sur ça, euh, Kevin, mais ouais. c'est insupportable euh, de, de le voir bouger. Enfin, conduit et tire beaucoup plus vite qu'en en disant de, de le suivre.
0: Mais en plus, alors là, moi, je... on a eu l'exemple parfait qui est bête comme ses pieds parce que tout ce qu'il hurle assez, euh, aux autres de faire tout le long de l'année, il n'est pas capable de le faire lui quand faut qu il faut qu'il le fasse. Quoi. Parce que là, ça se voit. Ouais. Nous, on le voit de la télé. Il doit le sentir qu'il est moins rapide que Sasaki. Et il voit que Mazia s'en va. Genre, si tu as envie d'avoir une chance de, 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 de jouer le podium ou la victoire, bah, reste derrière Sasaki. Parce que tu... Et non non, il le fait pas. Et je pense
2: qu'au il... moment où il s'énerve, là, c'est euh, vraiment parce que, genre, ça ne doute pas Mazia, et que Mazia roule avec un rythme plus faible que quand c'était Honshu qui était devant. Du coup, genre, il, le, le type vrille, il, mais je sais pas pourquoi, il reste des tours en plus. Il reste peut-être 12 ou 13 tours quand il commence à s'attaquer peut-être un peu moins. Et le type Vri, il, il, il décide de, oh, ok, c'est moi qui mène. Et enfin, il était parti pour ça, quoi.
0: Moi, ouais, je, je le trouve Kata, mais je, je, je reste sur ce que je disais. Je trouve que il va falloir le canaliser, ça va pas être facile, parce qu'il a l'air d'en tenir une sacrée couche le garçon. Mais je pense qu'il a une vitesse folle Je pense que c'est un équilibriste qu'il est capable de tenter des choses venues d'ailleurs. Euh... Comme. Je... Bah la comparaison elle est facile, mais euh, un peu comme Toprak. Euh... Sauf qu'il a une personnalité bien plus détestable que Toprak. Et, et, et je pense qu'il il croit beaucoup à ça qu'ATM et notamment à Joe, euh, de se dire euh, ok, euh, il part dans tous les sens si on arrive un peu à le canaliser euh, je pense qu'il peut faire des grandes choses
1: Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec un peu Zarco quand il était en 125 qui bougeait pas mal sur la, sur la 125 et quand il est monté en Moto 2 euh, avec Ajo, bah, le mec il était super rapide, quoi. il enchaîne deux titres de champion euh, peut-être que ça peut dans en balance mais je, enfin,
0: Sure. Je, comp je comprends ton parallèle mais je le contredirais en disant que on euh, est déjà chez Ajo en Moto3 en fait donc euh, si la... que Zaku a un cerveau en fait. <rire> si la structure si la structure finlandaise et la, la, la rigueur finlandaise de l'équipe euh, suffisait pour le, le garder un peu la, les pieds sur terre et la tête sur les épaules ce serait je pense déjà un peu le cas et
2: mais surtout que le mec fait un... Ça fait 150 ans qu'il est là, quoi. Enfin...
0: Oh, t'es dur là. Par contre, c'est sa troisième saison. Mais il progresse
2: vrai. jamais, mec. Mais troisième saison, il avait toujours pas gagné. Il... C'est une enclume, le mec. Il fait toujours les mêmes erreurs. C'est gravissime. Enfin... Mm. Et après, très bien. On pourra peut-être en parler à Il a les... enfin, Il me semble qu'il avait été, par contre, très rapide au test moto 2.
1: Il a été super rapide. Le... Bah, ça a été le plus rapide, il me semble.
2: Euh, non Donc, mais il y a, des, y a mais... des espoirs, mais ça m'exaspère
0: de.
1: De voir des choses comme ça.
0: Pour moi, il y a un scénario où l'année prochaine, il est tonitreux, vraiment.
1: Ouais. Au, vraiment. Test, au test à Barcelone, c'est les boss Coscuro qui ont été les plus rapides euh, en amenant euh, un châssis carbone. Euh, et derrière, c'était en jeu. Incroyable.
0: Ouais, je pense vraiment oh, oui. qu'il y a, ouais, y a un, il existe un scénario où il est monstrueux l'année prochaine. Vraiment, et il fait une, une saison rookie à la Raoul Fernandez. C'est possible.
1: Mmh. Ça m'étonnerait pas.
0: C'est possible. Euh, derrière, donc revenant à la course, Masia s'échappe et bah du coup vu que joue a gâché la course de Sasaki, il n'arrive pas à le remonter. Olgado va tenter un passage dans le dernier tour au bout de la descente. Euh, C'était d'ailleurs plutôt assez joli, euh, mais Sasaki va réussir à le manger sur la ligne en ressortant mieux que lui dans le dernier virage c'est le seul truc intéressant de cette course un peu boring, on va pas se mentir. Euh, du coup, on est sur une victoire de Jaume Mazia devant Yumu Sasaki et Daniel Olgado. Stefano Nepa 4, Ortola 5, Mino 6, Alonso 7, Kaito Toba 8, Ryusei Yamanaka 9 et José Antonio Rueda terminera 10e. Euh, un petit point classement au championnat. Mazia est en tête du championnat avec 199 points, 6 points devant Sasaki, 9 points devant Olgado, 39 points devant Alonso et 52 points devant Denis Zonjou qui a... Perdu euh, et... dans l'histoire, bah oui, il prend 25 points dans la gueule. Je, je ouais. sais pas si tu vas noter, mais
1: est-ce que vous savez combien Masia a repris à Olgado de... sur les quatre dernières courses mmh... bah, Non, vas-y, je t'écoute. 61 points en quatre courses. Ah ouais C'est énorme.
0: Bah, il a... en fait, leur trajectoire se croise dans le sens où Masia est très très fort et Olgado a craqué un peu dernièrement. quoi
1: bah, ça, ça, en moyenne c'est euh, lui reprenait 15 points par course quoi
0: bah parce qu'il y a Catalan où il tombe dans le dernier tour tout seul euh, ouais. Misano je crois qu'il y est pas euh, hum. euh, euh, Olgado ouais. ouais. donc euh, ouais c'est pas étonnant mais Masia mais... moi je vas-y Maxime je... Vas
2: mais c'est surtout en fait ce qui est du coup on... je reviens sur ce qu'on disait désolé mais c'est là où tu vois la différence quand me... qui est assez criante c'est que Olgado il est capable de rester pendant le reste de la course derrière Sasaki en disant Vas-y travaille je sais que tu vas vite je reste derrière Et au pire il tente dans le dernier tour tu vois Il surpilote pendant un tour pour essayer de gagner une place Derrière t'as les deux MTA je crois si je dis pas de bêtises euh, Nepa et, euh, et Ortola Qui aussi pendant toute la course vont coopérer Et ils vont se battre un peu dans les derniers tours pour, bah, parce qu'ils n'arrivent pas forcément Mais ils étaient moins vite mais ils ont essayé d'être intelligents tu vois C'est là où je... je trouve ça C
0: est, c est... Est Ça que... m'exaspère. Je comprends. Dernière question avant qu'on passe en moto 2, je vous la pose à tous les deux. Euh, Léo, toi d'abord, est-ce que c'est tout droit pour Masia maintenant ou est-ce que c'est pas fait
1: Pour moi c'est tout droit depuis Asen. Euh, le mec il a pas eu de chance, euh, je crois Silverstone il tombe. Euh, ouais. En Autriche il a une casse-moteur. Euh, mais dans les deux cas en, à Silverstone, il est premier, ça se voyait qu'il allait partir. En Autriche il était en groupe de tête. Euh, là j'ai les résultats, c'est hein, dernières courses, c'est premier euh, à Seine, après il a les deux abandons, et après c'est 2-2-1-1. Pour moi, là c'est niveau mental, il est au-dessus et ça va où. Euh,
0: Maxime
2: bah, enfin. <rire> enfin quoi.
0: Ah, parce que là, tout euh, à, à l'heure, tu disais bien. que tu disais, on joue, il est là depuis une éternité. Là, Masia, il est vraiment là depuis une éternité.
2: Aussi, et puis c'est surtout, euh, mentalement, c'est fort ce qu'il arrive à faire, je trouve, parce que il se fait rouler dessus les deux dernières années par des mecs qui... Euh, enfin, par des coéquipiers, euh, ou même par des par des rivaux, alors qu'il est là depuis longtemps et que c'est censé être une référence, quoi. Mmh. Euh, il est presque... Il fait des erreurs bêtes et, mentalement, il arrive à s'en remettre. Il fait un début de saison où, ben, pas forcément de sa faute, pour le coup, euh, il y a quand même des bâtons dans les roues, quoi. Euh, mais il passe par-dessus ça encore et il revient quoi. Donc euh... qu'est-ce qui peut l'arrêter Je sais pas.
0: Euh, après, attention hein, parce que bah, du coup, il est quand même, euh, il a pas d'avance. Donc euh, une erreur et tout de suite, euh, Sasaki Olgado ça repasse devant. Hein, donc euh, moi je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est tout droit, mais c'est pas, pas acquis encore quand même. C'est tout droit. Ouais, je je ouais,
2: qui... pas jusqu'au tout droit quand même. Non, mais en, en fait, ce coup, qui veut dire que c'est tout droit, c'est sa la forme conférence. actuelle.
0: La, ouais. la forme actuelle s'il n'a pas de baisse de forme euh, les autres peuvent rien faire ce qu'il est vraiment très fort sur les
2: 3 après, derniers euh... GP c'est quoi ces trois pôles
1: <rire> il me semble ne j'ai pas de bêtises
0: donc euh, voilà après
1: euh, c'est très fort toute la saison hein, son pire résultat hormis ah. chute ou casse, c'est 6ème en Allemagne enfin la régularité le, le, ce, qui, ce qui lui manquait d'ailleurs ouais ouais bon, non, en plus
2: euh, quand, il se fait, quand il finit pas je pense que c'est généralement très peu de
0: sa faute genre un crash où il se fait sortir, un truc comme ça. Pour une fois, ouais. Euh, donc, à voir pour ça. Euh, messieurs, est-ce que ça vous dit on enchaîne sur la moto 2
1: Pas de felon, c'est ça. Ah, tu veux <rire> parler de felon Non, <rire> ah, mais on peut parler non, de felon. Non, mais alors, en fait, le, le, le pauvre, il est dans une mauvaise saison et, et je pense que euh, l'annonce qu'il y a eu il y a pas longtemps, euh, elle a scellé sa carrière. Et le pire, c'est que je pense que celui qui le remplace est, un, est moins bon que lui, parce que pour le coup, lui, est était talentueux. Pour l'avoir suivi depuis longtemps, euh, je pense juste que le passage chez Honda ça l'a tué, après il a eu la blessure, euh, malheureusement il a perdu son père. Mais pour le coup, le mec est vraiment talentueux, il peut être très rapide euh, et il va être remplacé par un mec qui arrive avec un sacré paquet d'argent. Je sais pas si ça sera flouté, mais.
0: Non, 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 <rire> hein, mec Il <rire> n'y <rire> a aucun problème, tant que. On veut son nom
1: euh, C'est euh, bah, le, le Suisse, je ne sais pas te dire le nom, mais Ted Wheeler ou quelque chose d'un autre genre. Enfin, le mec, okay. euh, même en junior GP, il a du mal euh, à se qualifier dans les 105%. Donc, euh...
2: oh, putain.
0: Ouais, c'est scandaleux là pour
2: Après, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Hein. Bon. Il y a des Après, teams comme ça, est... ils prennent
0: un mec nul qui a de l'argent et un mec fort qui en a pas, en se disant. Euh, tu
2: vois. Ils ont qui à côté Ils ont David Salvador
1: là. Ça peut être officialisé. C'est pour ça que peut-être qu'il a encore une chance, mais bon, il y a Kelso qui est sur le marché, Salvador qui est sur le marché.
0: Ouais, ouais. pas incro... Malheureusement, c'est pas incroyable qu'elle Salvador, mais force de constater que c'est moins nul, quoi, tu vois. Moins... Alors que ça se mec, trouve, le, comme dit, en, termes de en termes de potentiel, ça se trouve, Felon c'est mieux, mais... mais ça fait 3 ans qu'on le voit pas. Canal pleine
2: course, quoi. qui font un point Felon pendant la course, contre 3 qui disent hey, Lorenzo Felon c'est pas mal, il est 22ème, il a gagné quelques places. T'es là, mec. <rire> dit rien,
0: dites rien. Dites, <rire> dites rien, <rire>. rien, frère. <rire> Ouais c'est dur on espère qu'il va rebondir euh, même si c'est pour rebondir en super sport ou quoi bah c'est pas grave hein, mais, euh, mais il faut rebondir euh, Messieurs c'est parti on enchaîne tout de suite avec euh, la sieste euh, la course moto 2 <rire> Course moto 2 donc oui la sieste parce que là elle était archi chiante celle-ci je vais vous la faire en accéléré Paul de Chantra qui fait le all shot Acosta va être gêné au départ il perd beaucoup de place mais il va les remonter Lopez fait ses deux longs laps, euh, Ogura est solide P2 et Acosta du coup réussi à raccrocher la troisième place. Chute de Loz, personne n'est étonné. Pff, belle remontée de Garcia, malheureusement, euh, qui va chuter. Moi, c'est mon gars Garcia, je l'aime bien et je trouve qu'il fait vraiment une belle fin de saison rookie. Euh, la course va être figée, et ça va se diriger vers une victoire de Chantra devant Ogura et Acosta. Vraiment, c'était euh, boring as fuck, je sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Bah, C'est simple, j'ai mis mon réveil euh, pour 10 minutes avant chaque début, début de course euh, En plus j'étais en soirée la veille Donc c'était pas facile bah, oh, Je me suis, en, suis endormi et j'ai dû la regarder en replay Parce que et Je, je pense que j'aurais pas dû d'ailleurs
0: Ah non, <rire> du temps tu t'as perdu une heure de ta vie Tu vois, jamais hein. <rire> ah, putain, euh, Le reste du classement Jack Dixon 4ème, Salat 6 Manuel Gonzalez, euh, non 5ème Manuel Gonzalez 6ème, Marcos Ramirez 7ème Harold Kanet 8ème, Zonda, Van Der Goberg 9ème et Dime Binder, 10 Tony Arbolino n'est que 11ème, c'est Kata. Frère, tu joues le titre, tu peux pas perdre contre
1: Mais Van parle... Der
0: Goberg et Ramirez, tu t'as pas le droit. C'est donc
1: fais dépasser à ouais. oh. Mais Lopez, la
0: régulière.
1: Ouais.
0: Encore Lopez, il
2: prend double long lap. Ouais. Excusable. Mais mecs, les mecs, ils sont censés jouer le titre. Arbolino Canet, mais, mais vraiment, c'était... Quel, mais quelle catégorie de clown cette année, c'est gravissime. Bah, Meille, tu vois truc... la course, mais s'il te plaît, mets la musique du carnaval, ou à la place de la <rire> des motos, quand tu, pour le générique. J'ai regardé la course tout à l'heure, du coup, pour la rattraper, mais ça m'a fait péter un plomb. Tu te retrouves avec un mec qui est deuxième au championnat, qui se bat contre Pagani là. je sais pas qui c'est. Il... Mais le mec le plus sérieux, c'est crutch Crutchlow du pauvre, il est là lui aussi, il est passé par toutes les catégories avant d'arriver là, il met 8 saisons à être fort c'est, c'est... Alors, Acosta est stratosphérique, parce que quand tu regardes les stats fin, euh, je me laisse noter, genre sur 15 courses ou sur 14 courses, il fait 11 podiums 6 victoires, c'est... Ouais, mais quand tu mets la feuille en face, euh, qui tu as De sérieux Mec... Mais Sam Lowe, c'est mec, il n'y a pas, mieux que lui, je pense, niveau euh, repère des bacs à graviers euh, du monde entier. Et je pense que lui, il est on the top. Euh, s'il aura gagné un championnat dans sa vie, c'est bien ça. Aldeguer, qu'on en parle. Je vais faire le tour du plateau, ça m'a énervé. Mec, on le voit pas de la course. Le seul moment où on voit, il tire tout droit. Dans... Mec, il y a deux courses, c'était Dieu. Il est nulle part. C'est. Mec, vraiment, la, la Moto2,
0: le niveau, est sur cette
2: course, en tout cas, c'est...
0: Alors, euh, je suis d'accord avec toi. Je, je, grosso modo. Moi, j'ai dit au début d'année que la saison Moto2 me hypé parce qu'il y avait beaucoup de nombres qui étaient intéressants. Et euh, même si je pensais qu'Acosta allait rouler sur tout le monde, je trouvais que la saison allait être cool. Et je trouve que cette année, on a eu un peu plus de courses intéressantes que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des courses... Alors, pas du tout celle de Motegi qui était horrible. Mais je trouve qu'on a eu des courses euh, très cool, euh, alors que d'habitude on avait une par an là je crois qu'on est déjà, je ne pas les nommer de tête mais deux ou trois qui étaient vraiment pas mal et moi je vais te le faire le euh, ce truc c'est qu'il y a trop de mecs décevants Chantra, euh, ben là il gagne mais il est pas là de la saison Ogura il revient fort mais blessé au début de la saison c'était compliqué Acosta il fait la saison qu'on attend Dixon c'est le seul mec qui surperforme par rapport à ce qu'on attendait euh, moi je ne l'attendais pas là il ouais. fait une, une bien meilleure saison que ce que j'attendais euh, Philippe Salach aussi, effectivement je suis un peu dur je l'attendais pas du tout et il fait une saison honnête Manuel ouais, González...
2: Tu, tu, tu te rends compte de où on en vient quand même Mais oui est -dire Manuel que mec, Dickson, on, est, on est content, mais il a 95 points de retard. Enfin...
0: En fait, Manuel Gonzalez pareil, on l'attendait pas. Marcos Ramirez, on le voit pas. Et là, il est, il est dans le top 10, mais voilà. Canet, <rire> sa saison aller à cherber, sa saison à rendre Canet. Ça fait 8 ans qu'il est là, il n'a pas gagné de course encore. Euh, Yvan serait là, il dirait, <rire> mais les gars, euh, fallait me demander il y a 5 ans, je vous l'aurais dit, moi, on n'y a jamais cru à ce mec. Euh, mec Vampire... Dergob... Il me de
2: papillons en bois.
0: Enfin... <rire> Van der Goberg, bon bah voilà. Darin Binder, il fait exactement la saison qu'on attendait. C'est à dire, c'est naze. <rire> euh, Tony Arbolino, il a fait une demi-saison. Il a fait une demi-saison honnête, vraiment, où euh, ça a vraiment cassé les couilles à Costa et tout. Et depuis le néant. Euh, Tony euh, Arbolino. Joe, Joe, ouais, voilà. Tony, euh, Joe Roberts. <rire> Bah voilà, Duroberts, il a fait une course bien l'année dernière. Qu'est-ce qu'il fait, fait dans une... cette discussion non, déjà mais, lui Non mais je suis en train de faire classement. Il a fait une course bien la semaine dernière. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine course honnête. Enfin, tu vois. Et Alonso Lopez, bah pour moi c'est un joueur de bowling.
2: Mais Joe Lopez frère, c'est pas Alonso Lopez, c'est pas le bon. Voilà. Et après,
0: <rire> Isan Guevara c'est Kata. Enfin euh, euh, voilà, Arena c'est Kata de chez Kata. Aldeguer il fait une course bien sur 5. Euh... On parle de Foggia quand même, on l'a vu, il est tombé. C'est le seul lui, c'est euh... pareil, c'est euh... du moto 2. De euh,
1: très différent sur les rookies, mais moi je trouve que c'est pas dégueulasse parce que euh, bah, la, la différence entre moto 3 et moto 2 est énorme. Comment c'est ouais. Garcia, pour le coup, il est vraiment très bon. Euh, Garcia, il m'a impressionné, c'est pas lui que j'attendais le plus haut. Euh, Guevara, là, depuis quelques grands prix, euh, depuis que ça va mieux, euh, bon lui c'est un mec niveau mental, euh, il se fait quitter par sa meuf, du coup il roulait plus bien, euh, il s'est blessé et tout. Euh, de, depuis qu'il s'est remis ouais. avec, euh, <rire> euh, il, a, il a réaccéléré. Euh... Oh mais bah non mais non mais là,
0: là je, suis obligé, je suis obligé de démonter c'est pas possible frère t'es un pilote professionnel et, ouais. et tu rates toutes les cordes parce que ta meuf elle envoie bah, des DM à quelqu'un d'autre c'est le histoire. meilleur inside qu'on ait jamais eu de la saison ouais. c'est bon
1: mais euh, je sais pas si vous me suis sur les réseaux hein. d'ailleurs il s'était mis une PP noire il postait plus ses résultats et tout parce que euh, il a eu des problèmes avec sa copine et euh, depuis qu'ils sont ensemble ils mettent que des stories ensemble euh, oh, et là. Bah, bah, mentalement, ça a joué. Mais comment et... tu veux
2: espérer qu'un mec dans sa carrière aille faire quelque chose si, quand il se fait larguer par sa meuf, il perd deux secondes autour Tu enfin, par contre, et le Premier
0: degré, je suis un team manager, il saute, je
2: m'en bats les couilles. Bah, euh... Mais mec, mais une pépé noire, on dirait genre sa daronne, elle est dead. <rire> enfin, je suis désolé. mais
1: Et moi, surtout, ça peut choquer ouais, choqué certaines personnes, mais pour moi, il est niveau talent, il est. Équivalent à un costaud. Enfin, ce mec, son niveau jeune, il est monstrueux. Genre, il, il roulait sur un costaud, euh, mais il le mangeait en triple dessert. Mais, euh, ah,
0: mais faut ça, y par y contre, nous, je juste, comprends, fait, parce que <rire> sa, sa saison Moto 3, elle est monstrueuse l'année dernière. Hein. Euh, mais putain, là, son début de saison, sa blessure, plus, bah, apparemment. Euh, euh, Pour le pire c'était euh... pas sa blessure.
1: C'est ça le pire. <rire> Mais Putain, je, pas du tout. La, la, la dernière, les deux dernières courses, il fait mieux que Dixon, alors qu'ils ont la même moto. Euh, là, ce week-end, il est, est pas si loin que ça. Euh, bah, moi, je trouve qu'il. La
0: dernière course, Dixon, il se fait jeter par terre.
1: Ouais, mais. Il, il se il fait jeter
0: est... par terre par l'obèse, et là, pas si loin que ça, t'es un peu dur. Il prend quand même.
1: Je pense 15... qu'il prend 15 secondes. Il prend 15 oh, secondes. Mais, je, je parle par rapport au chrono sur un tour. C'était pas dégueulasse, enfin, y a, y a un, du, y a, du moins il y a un réveil de son côté. Et moi, pour, pour moi, euh, je l'avais placé en mec à surveiller l'année prochaine. Enfin, cette saison, du coup. Et pour moi, l'année prochaine, c'est un mec, mec qui peut jouer le titre et se réveiller, mais faut, je, franchement. Et ouais, l'année mais...
2: prochaine, le mec, s'il si écoute l'épisode Anchou, il baisse sa meuf, il gagne le titre. Vraiment, <rire> <rire> non, mais. <coughs> je, je pense que je vais pas m'en remettre.
0: Mais euh... non, moi, je suis d'accord sur le potentiel du mec. Mais euh... bon, à voir. À voir, à voir. Mais il faudra
1: falloir sortir clip l'année prochaine, quand il sera champion et je l'aurai
0: collé. Vas-y, vas-y, pas de problème, on sortira l'extrait. Le, <rire> euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP, parce que là, il y a pas mal de trucs à dire, malgré euh, la faible distance de la course. Euh, donc, je vous propose qu'on enchaîne, euh, c'est parti. La course MotoGP, donc, sur ce circuit de mot et qui ça n'a pas changé, on est toujours au même endroit, Paul de York et Martin, euh, c'est lui qui va partir avec la BM je pense euh, à, mon donné, à mon avis il y a bagarre entre lui et Bezzecky Mais je pense c'est lui qui est en tête de... bon, On s'en bat les couilles c'est pas très intéressant ce que je dis <rire> euh, Johan Zarco dixième Et Fabio Quartaro quatorzième C'est une catastrophe on adore euh, Du coup Jorge Martin va s'échapper pour aller l'emporter Dans cette course soporifique euh, Binder deuxième et Bagnaia sera troisième On aura une belle remontée de Johan Zarco à la P5, Quartaro sera inexistant Et Bezzecky sera un peu en dedans Il va même faire une erreur alors qu'il jouait la... Euh, la quatrième place à Marc Marquez euh, il va faire une erreur euh, non la cinquième place oui. du coup parce que c'est Miller qui va être quatrième donc euh, voilà une course un peu soporifique est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la course sprint ça m'arrange alors euh, course du dimanche et là il va y avoir des trucs, il va y avoir des trucs à dire je vais vénère tout de suite
2: question il part d'où Marquez
0: euh, 7 7ème okay. et pas mal ah, il passe par la q hein. Oui, par contre, il passe par la q okay. euh, La course du dimanche. Donc, alors, euh, là, ça va être très très compliqué parce que je vais avoir du mal à tout résumer comme je le fais d'habitude parce qu'il s'est passé trop de choses. Euh, donc, on va faire ce qu'on peut euh, et on fera peut-être des petits euh, flash forward ou flash back euh, si on a besoin. Euh, course avec un départ en pneus slick alors qu'il pleut des cordes au moment du tour de chauffe. On reviendra sur cette on décision. de Les cordes de
2: tabuffe. Euh, il ne pleut pas tant que ça mec, au départ.
0: Alors sur la dernière partie du circuit Virage 9-10 là c'est il, il tombe très fort, vraiment premier dingue. Sur la première partie ouais. du circuit Il y a quelques gouttes C'est En fait si tout le circuit avait été comme Les 2-3 premiers virages, je pense que ça passe sans slick Mais sauf que le fond du circuit Mec, ils, mettent pas, ils peuvent pas mettre d'angle On grave. en
2: reparlera sur le choix mais
0: euh... Ouais, on en reparlera du choix euh, Dès le premier virage Du coup, Beziki va sortir vignaler ses Zarko. On attend encore la pénalité euh, Mais on va en parler aussi euh, tout le monde va passer les pneus pluie euh, dès la fin du premier tour, sauf Quartaro, Piro, Bradel, Morbidelli et Crushlow. Donc entre guillemets les trois pilotes d'essai et euh, les deux pilotes Yamaha. <rire> on m'a compris. Euh, Jörg et Martin est en mission, mais il va faire quelques erreurs, mais il est vraiment en mission, euh, ça se voit, il est full d'éther, euh, Marquez est dans le rythme, mais Bagnaia est solide aussi. Chute de Binder qui, moi, va me décevoir. Je pense qu'il a eu un problème au changement de pneus parce qu'il est dans le bon paquet et à la sortie du box, il est 17 ou 18e. Donc, il essaie de remonter et je crois qu'il est top 10 quand, euh, quand il va perdre l'avant assez violemment. Jean Zarco, il n'est pas tombé quand Bézé a l'a sorti. Donc, lui, à la fin du premier tour, il est allé euh, prendre la moto avec les pneus pluie, Il est reparti et il est sur une autre planète. Il vole clairement sur la piste. Il n'y a pas d'autre mot... Tous les, les tweetos, là, là, quand ils sont en train de m'expliquer leur vie, j'en ai rien à péter de votre avis à la con. Euh, oui, il tombe. Alors, on va revenir longuement, longuement sur Zarco Je dis juste, il était monstrueux hier. Monstrueux, tout simplement. Euh, panne pour Alex Espargaro et Miguel Oliveira. Alors, je crois que Miguel Oliveira, c'est un problème de casque. Qu'il a eu, euh, si j'ai bien lu. Et Alex Espargaro, c'est euh, une panne. Donc, apparemment, dès qu'il pleut, la, la Prilia s'arrête. On dirait mon 103 quand j'avais 15 ans. Euh... Ouais c'est ça quand des il fait chaud, il s'arrête, chaud... quand il peut s'arrêter. Je pense qu'il faudrait qu'il vérifie. Il, qu il, qu il viri... faudrait qu'il virie le, le variateur. Je pense qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est le <rire> ah, euh... les carbone qui bouchent mec. Voilà. Euh, donc il va se passer énormément de choses. Malheureusement c'est impossible de tout vous résumer. Regardez cette course. Euh, chute de Zarco, Il va chuter très violemment et détruire la moto alors qu'il est sixième. Et exactement 7 secondes après sa chute, le drapeau rouge euh, est euh, agité pour arrêter parce que les conditions sont complètement cataclysmique euh... donc du coup les pilotes rentrent Zarko est interdit de repartir par, la... par les officiels on va vous expliquer pourquoi 10 euh, minutes après, les pilotes essayent de repartir, ils se mettent en grille. ils font tout signe que c'est pas possible, la course est arrêtée et elle ne repartira pas. Plus de la moitié, juste plus de la moitié a été euh, parcourue, donc la totalité des points va être attribuée pour une victoire de Jorge Martin devant Francesco Bagnaia, Marc Marquez 3e, quatre, 4, Espargaro 5, Jack Miller 6, Augusto Fernandez 7, Didier Antono 8, Raoul Fernandez 9 et Fabio Quartaro 10e. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite Johan Zarco parce que' va y avoir beaucoup de choses à dire et euh, je vais m'emporter donc soyez prêts euh, baisser le son peut-être je ne sais pas euh, je vais parler en dernier euh, Léo qu'est-ce que tu penses de manière générale sur euh, parce qu'il s'est passé énormément de choses sur Johan Zarco hier euh, qu'est-ce que tu en retiens
1: bah, j'en retiens qu'il a énormément d'hateurs euh, chose qui m'a vraiment surpris je me suis fait attraper ma veste euh, je me suis fait insulter euh, parce que je disais que c'était pas logique pour moi le, le choix euh, en fait, la décision en soi me gêne pas qu'ils aient lu le règlement. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a juste suivi l'indication des commissaires et qu'il euh, paye une erreur des commissaires. Alors, c'est très bien, c'est des personnes qui sont volontaires, c'est super beau ce qu'ils font, mais euh, le pilote n'a pas à être pénalisé pour une, une erreur des commissaires et pour, pour, pour moi, c'est clairement dégueulasse. J'ai pas envie de m'emporter, je préfère rester calme. Euh, ah, je <rire>
0: Euh, Maxime, est-ce que tu as un avis Est-ce que tu veux que je détaille la situation
2: euh, Je veux bien que tu détailles la situation, mais pour revenir sur ce que dit Léo, euh, ouais, ce qui est regrettable, c'est l'inflexibilité de... de la direction de course, qui sait l'être des fois sans aucune raison, et qui ne sait pas l'être euh, quand il y a des raisons. C'est sur ce qui est... qui est rageant, je pense, ouais.
0: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que Johan Zarco va tomber dans l'avant der dernier virage. Euh, du coup, il pulvérise la moto. La moto, elle est en vrac, vraiment. Il euh, y a du carbone qui, qui tourne de partout. Je ne sais pas s'il y a de l'huile ou du liquide qui coule, mais en tout cas, voilà. La moto, elle est vraiment pulvérisée. Et 5 secondes après, drapeau rouge. Donc, en fait, il a cinq minutes pour ramener la moto par lui-même au stand pour avoir le droit de repartir. Euh, sauf que, ce qui va se passer, c'est que euh, lui, il veut pousser la moto sur le long de la ligne des stands. Sauf que les commissaires lui disent, non, euh, ta moto est dans un mauvais état. Donc en fait, euh, tu peux pas la pousser parce que c'est dangereux pour deux raisons. La première, c'est que tu peux perdre du carbone ou de l'huile, et donc c'est très dangereux. Et la deuxième, c'est que les mecs vont arriver et rentrer au stand, les conditions sont compliquées. Si toi, tu es en train de pousser la moto sur le côté qu'il y en a un qui tombe, c'est dramatique. Il semble... Là, pour le coup, euh, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dit, Léo, mais en fait, la décision de la... du commissaire, elle est bonne. Elle est... Euh, y a pas de... Donc en fait, il prend ce qu'on appelle un raccourci, et il va pas traverser la ligne qui dit euh, qu'en entrant dans les stands, il faut appuyer sur le... En fait, il y a une ligne à l'entrée des stands sur laquelle euh, tu dois être à 60 km h avec le pit limiter. Et en fait, il ne va pas passer par cette ligne. Et c'est ce point de règlement-là qui va faire dire aux officiels qu'il euh, n'aura pas le droit de repartir sur la quand la course va être relancée. Et je trouve ça invraisemblable. Alors... On est venu me dire, oui, euh, si ça n'avait pas été Zarco, et eh ben alors, j'aurais ouvert ma gueule pareil. Peut-être un peu moins, parce que, bah oui, mmh. euh, Zarco, euh, voilà, c'est un pilote français, je l'aime bien et tout, il n'y a pas de souci. Si c'était arrivé à Paul et j'aurais trouvé ça très con, autant. Alors, j'aurais peut-être moins tweeté, c'est certain. Mais j'aurais trouvé ça très con. Euh, le truc, c'est que, tu l'as très bien dit, Léo, tu peux pas pénaliser un mec parce qu'il a suivi les commissaires. Et alors, on vient m'expliquer... Oui, le règlement, il est clair et tout, il faut traverser cette ligne. Mais sans déconner, le problème, c'est que là, respecter le règlement, c'est mettre en danger des pilotes et des commissaires. Donc, si on respecte le, si je respecte le règlement, je mets en danger les gens, mais si je ne le respecte pas, je suis déclassé. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et ce qui va se passer, Simon Perterson, il a très bien tweeté, pour une fois qu'il tweet bien, je le dis, c'est que la prochaine fois qu'il y en a un qui va faire ça, eh ben, il va prendre sa moto, il va la pousser au milieu de la piste en disant, je n'en ai rien à foutre. Et du coup, on va avoir une catastrophe donc moi je trouve ça, je, je finis ta quête et je te donne, je trouve ça fou comme tu dis, euh, tu l'as très bien dit Maxime qu'on soit incapable de bon sens et d'inflexibilité pour dire ok là le règlement n'a pas été respecté mais pour des bonnes raisons donc ce cas là on va faire une exception euh, Pierre Quiroule, on n'est pas du tout d'accord lui et moi là dessus euh, et il a de très bons arguments j'ai rien à dire à euh, le truc et il, il dit un truc qui est très vrai et je pense qu'on aurait été très compliqué à, à, à gérer par la dame c'est que s'ils avaient fait ça je pense que dix minutes après, il y avait une réclamation de la mère 46 c'est une réclamation d'après de... d'Aprilia en disant, bah ouais, mais le règlement, il n'a pas été respecté, les gars. Donc, le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire de ça. Moi, ça me rend fou qu'on soit bête, putain. On se croira alarmé, sans déconner. Oui, euh, le règlement, il dit qu'il faut sauter du pont. Oui, mais je vais mourir. Oui, mais c'est le règlement. D'accord, je saute. Non, mais ça n'a pas de sens. Je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, euh... et en plus, hein, après, on est venu m'embrouiller comme toi. On est venu m'attraper à la veste, m'insulter et tout. Bref. Euh, je trouve ça fou qu'on soit incapable tu l'as très bien dit Maxime je tout le temps, de flexibilité quand on veut et je finirai avec un contre-exemple et je n'en demanderai pas je ne suis pas du tout un adepte des théories du complot espagnol, italien et tout ça me casse les couilles mais on ne m'enlèvera pas de la tête que si c'était Marquez ou Bagnaia ça ne serait pas arrivé il serait reparti et on sait très bien vous savez pourquoi en 2018 Argentine le plus grand grand prix de tous les temps allez le voir euh, Marquez cale sur la ligne de départ il pousse la moto en sens inverse pour la redémarrer il, 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 personne ne déclasse il hein. n'y a pas de problème hein. et des exemples comme ça il y en a plein hein. donc euh, venez pas me la faire, je ne suis pas un adepte des théories du complot mais là, euh, pas ici voilà, c'est fini tu peux y aller Maxime euh, je pense qu'il y a déjà
2: il y a plein de choses à voir euh, déjà mec, c'est fou comment à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça il faut que ça tombe sur lui <rire> oui. c'est mais mec, on dirait vraiment que <rire> dès qu'il doit y avoir pas de chance, c'est vraiment un max sur toi quand même. Hein <rire> euh, ça, deuxième chose, euh... Pfff, je me mets à leur place. Tu dois lancer une course. Si tu la lances pas, ils ont des radars météo comme tout le monde, tu sais très bien que tu la lanceras jamais. Donc ça va gueuler. Les gens vont dire oui, mais s'ils avaient pas retardé le départ, eh bien, la course elle aurait pu avoir lieu, naninana, maintenant qu'il pleut, on peut plus rouler. Donc ce point là du coup il le lance sur des slicks je trouve que c'est pas une mauvaise idée euh, pas une mauvaise idée enfin pas un si mauvais choix euh, en sachant que derrière les mecs c'est quand même des pilotes pro euh, tu leur offres la possibilité de rentrer et mettre des slicks juste après ce qui est un peu compliqué c'est que derrière du coup t'as une situation un peu à la con dans les stands où euh, ce mec c'est le vacarme enfin, il peut se passer ouais, de ça, plein de choses
0: ça, ouais ça va encore ça a été bien joué.
2: Mais ça aurait pu être dramatique euh, oui. en soi et on se retrouve qu'avec un incident au premier virage ou mais qu'il arrive de l'intérieur mais c'est enfin je sais pas si c'est prévu d'en reparler mais qui mec qui relève la moto alors qu'il a la corde il va balayer jusqu'à l'extérieur il en prend oh. deux sur le passage fin. bref c'est pas ça. le sujet on en reparlera après donc il y a déjà cette situation là et puis donc qui engendre après tout ça en fait c'est à dire que ben tu acceptes de prendre le départ en sachant parce qu'en mon dit, faut pas fermer les yeux je pense qu'ils ont des radars donc c'est tu sais très bien ce qui va se passer après avec la pluie donc c'est très bien qu'après ça peut être Shanghai mais ils prennent la décision de la lancer. Donc après, il se, il se passe ce qui se passe. Mais après, le, fin, il tombe. À un moment donné, il tombe. Je parle de Zarko? Euh, Si tu tombes pas, mec, il n'y a pas de problème. Ah non, mais... Ça... Et, et, puis, et puis là, on a un constat de... Oui, euh, il était hyper fort, on nique sa course, nanana, mais mec, écoute, non, est si, bon. la course est dure 20, si la course est dure 20 tours, ben, juste la sienne elle s'arrête au tour 12, <rire> et les autres, ils la finissent, et on dit... Oh, mais comme d'hab, Zarco il vite, mais il est tombé.
0: Euh, Est-ce que tu vais réagir là-dessus, Léo T'as fini, Maxime
1: euh... ouais. Moi, je veux réagir plutôt sur ce que tu dit avec la théorie des complots. Euh, outre de la nationalité, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc bizarre sur, sur les leaders du championnat. Euh, J'ai exemple, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, de Pedro Acosta qui fail complètement son long lap et ah, qu en, qui n'en a pas un autre. Pourquoi il euh, y a une image qui a été prise en euh, 4K full HD euh, de, euh, de Bagnaya qui passe dans la partie verte exactement comme Binder euh, la veille en sprint ah, et qui se fait pas, ne se prend pas de longue là. Pourquoi euh, Et encore, on en, fin, vous en avez parlé, Bezeki qui a complètement sorti Zarko et qui prend pas de pénalité. Pour, pour moi, il y a un traitement de faveur envers les, les leaders du championnat. Euh, est-ce qu'ils veulent du spectacle ou quoi Mais enfin, moi je suis envie qu'on tende euh, vers la F1 et leur série. Euh, enfin c'est bien Netflix pour la visibilité, mais euh, ça devient un spectacle plus un sport. Et je trouve pas ça normal. Enfin, il, que tout le monde soit jugé à, la, à sa juste valeur. S'il fait une erreur, il fait une erreur, il la paye. Je,
0: je suis 100% d'accord avec, euh, avec ça. Quand tu mets tout bout à bout ce que tu viens de faire là, je... effectivement ça semble euh, assez dramatique, euh, le traitement qu'il y a sur euh, les pilotes qui sont en tête du championnat. Et... Dans toutes les catégories. Euh, moi, pour moi, le move de Bezzeki, je suis désolé, c'est moins impressionnant, mais ça n'a rien à envier à ce qu'a fait Marini la semaine dernière. Et Marini, il a pris un long lap. Alors, il ne l'a pas fait parce qu'il a la clavicule pété Mais moi, je ne vois pas de différence entre le move de Marini et le move de Bezzecki. Bah, Moi, je vois
1: que Bezzeki joue le championnat et pas Marini.
0: Voilà. Je disais, euh, Maxime, je trouve que c'est super intéressant. Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Dans le sens où, s'il ne tombe pas, il n'y a pas de problème. Euh, et si la course n'est pas arrêtée, il n'y a pas le drapeau rouge, ben, euh... mais il n'y a pas de problème non plus. Euh, dans le sens où, bah. Ben... Euh... Putain, attends, attends je reprends le fil de ce que je dis, parce que je reçois des messages, je les lis, je suis vraiment un fils de pute. Euh... <rire> si la course n'est euh, pas arrêtée, et ben, juste il tombe, et il ne fini pas, et voilà. Et, alors certes, il était sur une autre planète complète hier, je pense avoir rarement vu un mec faire passer tous les autres pilotes du MotoGP pour des cônes de chantier, je le dis vraiment. Euh, ce qui leur mettait c'était stratosphérique et oui j'en fais trop mais je suis désolé regardez les lap time c'est incroyable ce qu'il faisait hier. il faisait pas le même sport que les autres oui il finit par tomber et comme tu dis euh, Maxime si la course ça va au bout on aurait dit ah ben bah, il était rapide mais euh, mais il est tombé comme d'habitude quoi je suis d'accord avec toi le problème c'est que moi ce qui me dérange c'est que sur cette espèce de point de, de règlement comme tu dis qu'on va on, on sait être flexible avec certains pilotes Et on sait être rigide ouais. avec d'autres Et ça, ça me pète les couilles, vraiment tu vois. Si s'il n'y a pas le drapeau rouge Ou si quoi que ce soit, juste d'Arco il tombe J'aurais eu le même constat en disant Il était monstrueux, stratosphérique Mais ça fait chier les tomber. Mais là, en plus, on vient nous rajouter ça, on laisse pas repartir Et je finis, je vous redonne la parole je comprends même pas pourquoi il est pas classé. Ça on nous a même pas expliqué pourquoi il est pas classé 6 Parce que dans le cas d'un drapeau rouge, alors peut-être que c'est sorti, je l'ai pas vu. Et on va me dire un ah, nan, nan, pas vu, nan ben, Je suis nul. Ah, Qu'ils ont habituel. refait un
2: tour après, je sais pas, tu sais, vu qu'il reprend pas le départ, il Mais est classé.
0: C'est ça que je comprends. Je comprends. Ça, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Euh, vas-y, Maxime, t'avais un truc à dire.
2: Non, non, vas-y, vas-y, Léo.
1: Vas-y, vas-y. Euh, bah, moi, c'était euh, par rapport aux conséquences de, des accrochages, tout ça. Euh... Pour moi, que. Enfin, ok, c'est un fait de course, ou ça. J'ai pas envie de machiner sur lui, euh, mais euh, bah, si Betsy ne sort pas Zarko euh, au premier virage, aujourd'hui, Zarko, il est euh, vainqueur de GP. Alors. Bah, tu vas
0: enfin... en... Non, mais tu, tu vas vite en besoin dans le sens où il est capable de tomber, même s'il est tout seul avec 10 secondes d'avance sur un gamin. Oui, après, mais, tu vois mais euh,
1: si on prend ses chronos et sa vitesse. On se rappelle c du 14. Ah, après, c'est des, des si, mais euh, la conséquence elle, peut être énorme sur, sur lui encore
0: plus. Bien sûr. Je suis d'accord que si ne sort pas, à mon avis, il le voit pas de la course, jusqu'à une potentielle chute. Mais à mon avis, ouais, vu le rythme qu'il avait. Alors les gens viennent me dire, oui, Martin, il était en train de, de gérer pendant que Zarko, il donnait tout parce qu'il était, euh, euh, était en train de remonter et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Sauf que je suis désolé, euh, c'est toi qui l'as dit, euh, Léo. Il lui reprend 14 secondes en 12 tours. Ah, même pas en 12 tours, en 11 tours du coup, parce qu'il change les, les, les motos à la fin du. Donc il lui prend. 14 secondes en 11 tours, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Yorke et Martin, il gérait vite fait, hein. il gérait un peu,
1: mais. Bah, il en prend 15 ou 16 à mon avis. Jorge Martin,
2: c'est Martin qui se fait écarter si, 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 si écarte au premier virage à la place de Darko et qui repart du fond. Ça se trouve, il a le même rythme. Le truc, c'est que. Mec, c'est incomparable.
0: Euh... Non, je suis pas d'accord, je, 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 enfin, alors peut-être, je, je suis pas madame Irma, tu vois, et je suis d'accord avec toi que les courses elles sont comparables et tout, mais mec, si euh, Zarco, il avait eu 3 dixièmes de mieux que lui, et que sur Dito tout il avait repris 3 secondes, on dirait, ah bah oui, c'est dommage, il était plus rapide et tout, mec, et en plus, il a doublé plus que Martine et tout, ah putain, je suis désolé, et comme, enfin, euh, il reprend 15 secondes à tout le monde, tout le monde, même Genre, Marquez, il a... dans, Marquez n'a rien à perdre. C'est ça que je veux dire. Je, 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 suis, con, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et, et je pense et que Il double raison. des clowns aussi
2: Zarco Il se bat, il se bat avec personne. Enfin.
0: mais il double des clowns parce que il est tellement rapide que il les fait passer fort des clowns En fait, moi je suis persuadé. Ouais. Je, je suis persuadé que si euh, tu le laisses, re, il a le temps de remonter sur Marquez, Bagnaia, Martin, il les avale.
2: Possible, non, possible après
0: hein. je suis sûr de ça mais possible. après je, je, as raison dans le sens où il faut aussi pondérer dans le dire ils font pas du tout la même course ils sont pas dans le même état d'esprit il y en a un qui est à 100% ouais, il, en a, je... il en a un à péter et pas l'autre quoi
2: ah, surtout quand tu vois que dans l'état où il est quand il se fait sortir par Bastianini il est fou là il se trop fait sortir sur une course où je pense qu'il peut se dire genre ah peut-être c'est aujourd'hui le mec il a jamais gagné il devait avoir les nerfs mec mais je pense vraiment pour le coup il a jamais vraiment débranché mais là je pense que
0: et il devait plus y avoir grand chose qui fonctionnait et on la voit pas bien, mais il prend une chute vénère aussi, quand même. Hein. Ouais. Euh, je pense qu'on a assez parlé de Zarco, ça fait un quart d'heure. Donc euh, on va passer à autre chose <rire> vite fait. Il euh, faut qu'on conclue, parce que cet épisode est beaucoup trop long. Je voudrais juste qu'on dise quelques mots sur... Euh, 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 tu voulais dire quelque chose, Maxime
2: Ouais, je voulais juste dire, du coup, juste un... vite fait. Hein. Euh, ah, mais je je pas. me mets à la place aussi de la direction de course, qui doit gérer le cas Zarco, qui a pas respecté une règle, point. Qui doit gérer la relance d'une course doit gérer les conditions météo, qui doit sûrement gérer tout plein d'autres choses. Donc je me mets aussi à leur place, on dit c'est kata, c'est très bien. Mais euh, ils sont peut-être 10 000 dans la même salle, je sais pas qui c'est qui doit prendre des décisions. Je... Mais ça doit pas être un truc simple aussi, ils le voient, ils ah passent non. pas par le bon endroit. Ils vont pas savoir est-ce que le commissaire, s'ils met une enquête, frère, la course, elle repart le lendemain. Enfin, est-ce que le commissaire a bien dit que... Enfin, tu peux, tu peux rien vérifier dans ces cas là c'est compliqué le seul truc que tu vois c'est factuel il est pas passé
0: voilà ouais, c'est pas faux c'est à prendre en compte aussi vas-y Léo euh,
1: bah, bah, moi un, un truc tout con mais enfin euh, vous en avez parlé euh, par rapport à Philippe Aylan, il me semble la, la semaine dernière mais euh, déjà euh, bah, s'il si faisait pas euh, la trêve euh, de ce côté là enfin le passage de ce côté là euh, durant la saison des pluies peut-être que ça serait une solution à tous ces problèmes je sais pas non, non. non mais
0: ouais. alors après c'est du divertissement moi les courses sur la pluie c'est ce que je préfère oui. ai trop mais euh, oui ils sont pas très intelligents mais ça ça date pas de dire
2: après le divertissement il a des limites, enfin, très oui. bien le divertissement je suis d'accord, C'est bien des fois il pleut et tout, mais euh, là les mecs ils prennent quand même des sacrés risques quoi. Enfin, Quartaro, euh, une réflex...
0: Pardon je te coupe mais Quartaro a une réflexion intéressante là tu dis, dit je comprends pas pourquoi on part aussi tard alors que la nuit tombe aussitôt. et en fait oui la course part à 15h alors qu'il commence à faire assez nuit à 17h, mais, mais mec c'est parce que pour que la course ça soit à 8h en Europe, parce que si tu pars à 14h la course à la 7h en Europe et tu perds genre 25% de barre de marché. Donc, euh, une nouvelle fois, au détriment de la compétition, on met en avant euh, l'argent. Euh, quelques mots, parce qu'il n'y avait pas que Johan Zarco quand même sur cette piste euh, euh, hier. Jorge Martin, il a été monstrueux quand même, on est d'accord. Euh, il a assumé son statut de, 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 de candidat très vénère au championnat, Léo.
1: Euh, oui mais je pense qu'il va rentrer dans une phase différente maintenant parce que euh, il était chasseur, il savait qu'il n'avait plus rien à perdre, euh, je pense qu'il a complètement débranché il est devenu super rapide il est en confiance euh, mais au final Bagnaia euh, bah, il fait quand même des bons résultats il, il, mentalement, il, on a beau dire ce qu'il veut ce qu'on veut, il reste solide euh, Et alors je sais que Plein ne seront pas d'accord avec ça, mais le mec, il fait quand même des deuxièmes et des troisième places, alors que Martin, il est dans un ouais, est de... énorme. Et là, on va peut-être rentrer dans une posture où Martin va devenir chassé par Peko. Et euh, je pense que Peko est plus entraîné à, à cet exercice que, que Martin. Est-ce qu'il va savoir gérer ça, Je sais pas.
0: C'est intéressant. Ah, mais c est, c est intéressant. Euh, moi, Peco j'ai toujours la même analyse dessus. Très, très rapide, euh, régulier. Le problème, c'est qu'il a des moments où il a les fils qui se touchent et... Tu peux pas, enfin genre là il a trois chutes tout seul euh, euh, cette saison, donc c'est potentiellement 60 points euh, parce que euh, il est premier à Austin, il est deuxième la semaine dernière donc ça fait déjà 45 points de jeté par terre et l'autre c'est en Argentine aussi. En Argentine il est deuxième. Donc ça fait 65 points. la Catalogne, c'est pas pareil. Euh, ouais,
2: ouais, il s'y met tout seul, cousin. On a beau non dire qu'il mais... se fait rouler sur les jambes, c'est triste et tout, mais enfin, il y va tout seul. Hein.
0: Non, mais d'accord. Je <rire> euh, suis d'accord avec toi. Mais c'est un début de course et tout. Tu sais, pas... Et en plus, potentiellement, c'est pas apparemment... Euh... Enfin, je sais pas, pas pourquoi. C'est peut-être que c'est très con, mais je la mets pas dans le... au même niveau que les trois autres, tu vois. Où la... les trois quarts de la course sont faites il est sur le podium et il perd l'avant tout seul, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça que je veux dire et du coup c'est 65 points j'étais à la poubelle donc euh, Bagnaia moi c'est un pilote que je, qui me met assez indifférent euh, il est régulier, il est rapide mais il a trop d'erreurs et je trouve qu'il a de la chance que la concurrence soit pas encore au top niveau euh, on n'aura on pas le temps d'en parler mais Marc Marquez va potentiellement prendre une du Ducati l'année prochaine, Bagnaia je t'en supplie arrête de tomber hein. <rire> parce que sinon ça va être compliqué hein. euh... mais surtout
2: c'est ce qu'on disait quoi, c'est euh, le mec, ça lui arrive une fois, deux fois, il est jeune, il a, tu peux dire ce que tu veux, bon, quand il perd le titre face à Quartaro, ok, bon, l'année d'après, il a failli perdre le titre encore à cause de ça. Mais en fait, t'as l'impression qu'il corrige jamais, quoi. C'est mm -hmm. ça le problème, c'est qu'il. Euh, le comparatif se fait directement avec Martin, en fait, Ou pendant ces ouais. deux premières années, c'est très vite, mais un peu cata, et là, il est capable de faire des corrections. Alors après, euh, je rejoins Léo sur ce qu'il disait, où euh... T'as l'impression que tu vas être un peu sur un moment de tournant de la saison où Martin est vraiment au top de ce qu'il peut faire et il faut vraiment pas qu'il s'écroule. Et la distance est quand même encore entre guillemets longue, quoi. il reste 5 ou 6 courses. Euh, et, mais Bagnaya est sur un fil aussi. Ouais. Tu as l'impression qu'il peut très bien basculer dans un sens comme dans l'autre. Et euh, ouais, c'est bien. <rire> un... bien.
0: Là pour le coup c'est le spectacle, nous on avait peur que Bagnaya s'envole etc. Et, et tout ça, il y a Bezeki en embuscade qui est pas si loin.
2: Non, bon, alors lui, frère, on en reparlera dans un autre jour. Hein. Mais. Euh, euh, après, c'est Martine. C'est la deuxième année. Tu reprends la deuxième année de Martine, c'est un peu pareil. Est, sur des week-ends où il est vite, il est stratosphérique. Et sur des week-ends où il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est vraiment moi, je, pas là.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, pour moi, c'est. Euh, comment expliquer Sa deuxième saison de Bezzeki, c'est la même que Martine en mieux. Dans le sens où. Euh, euh, c'est. Comme tu le dis. Quand, il est, quand tout est en ligne, il est intouchable. Mais quand il n'y est pas, il n'y est pas. Mais. C'est moins extrême que Jorge Martin. Bien sûr. Euh, parce que Jorge Martin, par contre, quand il était pas là, c'était des 14e places. Et c'est pas trop le cas de Bezéki. Et, et des torchons. Voilà. Et des gros et, torchons. Et, et surtout, il, met, il frotte moins de carénage. Hein, il tombe moins en course que Jorge Martin tombait. En course.
2: Oui, oui,
1: ouais. oui, oui, oui. Et enfin euh, surtout que là, Beziki il confronte euh, Banyaya et Martin. Ils sont solides, les deux. Hein.
0: C'est dur battre les
1: deux. Bah, Misano, il fait deux fois deuxième. En Inde, il doit gagner la sprint. Euh, S'il a pas son truc au début, il va gagner la, la, la course longue. Euh, là, il fait quand même sixième, quatrième. Enfin, il, il est quand même régulier. Enfin, hein, c'est juste que devant, ils sont juste monstrueux les deux.
0: C'est ça. Non, mais Bézeki, Be c'est pas mal ce qu'il fait, mais il en manque un poil parce que les deux autres sont monstrueux. Mm. Vas-y, Maxime.
2: Bah, pour y aller sauf au c'est quand même assez honnête. Euh, ah oui. Titre, ah non, euh, mais... <rire> être dans la conversation politique. Ouais, oui. Ah non, mais. Et par fit. contre. Euh, du coup, on fait quoi si Martin il finit champion Tu le laisses et Pramac en
1: fait,
2: enfin, tu vas le contrat. Il va devenir un oui. <rire> Mec, tu vois bien les vidéos Instagram qui passent par-ci par-là quand euh, ils croise Dalinia ou je sais plus lequel, là, ou Tchabati ou je sais plus, et qui lui dit ouais, bien ou je sais pas quoi, il lui dit ouais, 2024. Ou je sais pas ce Il y a un truc comme ça, ça qui passe. sa photo
1: sur un site, là où il se prend quand même euh, roi de la pluie ou je sais pas quoi, enfin. Oh. Non non non, non, euh... non, il y a
2: une vidéo où après après la sprint truc comme ça où il discute et genre il fait ouais ouais, on en reparle
0: en 2024 ou ouais pour 2024 ou je sais plus quoi genre euh... Ouais, non mais oui, il va être imbuvable s'il gagne et <rire> je pense que oui si, je, je pense qu'ils vont le laisser chez Pramac même s'il si est champion. De toute façon, on a un contrat. Après j'ai cru dire ça ça va mettre à des grosses pincettes que euh, ils avaient une clause pour les interchanger avec Bastiani, mais là si tu fais ça, tu, tu fais une fracture psychologique à Bastianini, tu la récupères jamais, je pense. Ah,
2: ouais, je pense mecs, mais imagine l'état dans lequel il revient. Mm. Déjà
0: Ouais. la pression qu'il va avoir mec enfin... je suis d'accord est-ce euh, qu'il y a un autre sujet que vous voulez aborder ou est-ce qu'on peut gentiment tendre bah, la conclusion de cet épisode
1: je réfléchis mais pour
0: moi est bon. ouais, on est à 1 h et quart, donc on peut conclure ouais. <rire> euh, bon je crois qu'on a fait un peu le tour alors fait le tour c'est un peu compliqué parce qu'il s'est passé énormément de choses il aurait fallu faire un épisode de 20h je pense <rire> Euh, parce que ça aurait été intéressant de revenir sur plein de choses, malheureusement on n'a pas le temps. Euh, Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du cas même si euh, là je vais commencer à fermer ma gueule, parce que j'ai l'impression de parler que de ça depuis 24 heures, c'est sympathique, oui. Donc on va arrêter. Euh, merci beaucoup Léo d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à euh, vous euh... Même, de m'avoir pardon, c'était super cool.
0: Je t'en prie, il n'y a pas de soucis. Euh, Maxime, bah, merci d'être là, mais toi euh, t'es un habitueux maintenant. Euh, il est <rire> Euh, pour nous suivre, euh, Twitter, la boîte à clapper, le compte Facebook, l'énergie du MotoGP. Et pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, vous êtes des gens habitués. Euh, merci encore, messieurs. Et je vous dis, c'est quoi la prochaine course Indonésie Ouais, c'est sûr, c'est pas de Thaïlande Non, bah non, c'est Indonésie parce qu'on parle
1: de l'annonce de Marquez.
0: Ah oui, eh ben, rendez-vous dans le prochain épisode et on vous dira ce qu'on pense de l'arrivée de Marquez <rire> avec les Allez, à la prochaine, hein.
2: À la prochaine
0: so, uh, incroyable
1: Et Il se être agressif jellyfight avec vous, ça sera un problème. Je serai arrêté. Je